0: Tem um celular um aqui, não, não é porque me atrapalha não, mas ele pode tocar durante a mensagem, então é melhor. Muito bem, aproveitando hoje que nós estamos pensando em missões, especialmente na nossa campanha missionária, e aproveitando também que nós estamos lendo o livro de Atos, eu gostaria hoje de tratar de um texto aparentemente difícil, aparentemente desafiador, é, em termos de interpretação, mas eu quero chamá-los a nós entendermos e compreendermos bem o que esse texto está dizendo, para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4 e capítulo 5, e nós vamos falar hoje sobre dinheiro para a igreja Atos capítulo 4 e também capítulo 5 o capítulo 5 é o texto de Ananias e Safira e o que aconteceu com Ananias e Safira mas o que aconteceu com Ananias e Safira só pode ser entendido quando a gente lê o que vem antes eu já disse a vocês várias vezes, e vou repetir para quem ainda não ouviu, que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi dividida depois em capítulos e versículos, para facilitar os leitores a encontrarem os trechos que eles desejam encontrar, mas nenhum livro, e muito menos nenhuma carta, porque ninguém escreve carta em capítulos e versículos, nenhum livro e nenhuma carta, foi escrito em capítulos e versículos, isso foi colocado no século 13 depois no século 14 primeiro a Bíblia foi dividida, em capítulos no século 13 depois para facilitar ainda mais, foi dividida em versículos no século 14. se a gente comparar, o fato de que a Bíblia começou a ser escrita aproximadamente no tempo de Moisés, e que isso aí se refere a mais ou menos dois mil anos antes de Cristo, e falarmos que a Bíblia foi dividida em capítulos agora no século 13 e 14, foi praticamente ontem, então o fato de nós termos a Bíblia em, capítulos e versículos é uma coisa bem recente propriamente já quase entrando na era moderna então quando nós lemos um texto a gente precisa tomar muito cuidado porque nós nossa tendência natural é nós acharmos que onde começa o capítulo começa um assunto e onde termina o capítulo termina o assunto E não é assim que acontece, você tem que ler a Bíblia se lembrando de que muitas vezes um assunto que começou no capítulo anterior, continua no capítulo seguinte, é um bloco de narrativa, quando se trata dos livros narrativos, é um bloco profético, quando se trata dos livros proféticos, ou é um bloco temático, quando se trata da epístola. É o que acontece com esse final do capítulo 4, e o início do capítulo 5. Do versículo 32 do capítulo 4, até o versículo 11 do capítulo 5, você tem só um bloco narrativo. O autor está se referindo a um tema apenas. Então não adianta tirar Ananias e Safira e querer entender o que aconteceu ali com Ananias e Safira sem ter lido o que vem antes. Sem ter lido os versículos que antecedem o episódio específico que é narrado a partir do capítulo 5. Então eu gostaria de ler com vocês o bloco narrativo todo. A partir do verso 32 do capítulo 4, até o verso 11 do capítulo 5, nós temos esse bloco narrativo que diz o seguinte, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher e o restante, levou e colocou aos pés dos apóstolos, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, grande temor, apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante. Ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha, esse texto... É um texto perfeito para a gente amedrontar as pessoas e tirar dinheiro para a igreja. Eu queria, muitas vezes, quando eu vejo certas dificuldades que passamos aqui, por exemplo, nós estamos com o nosso orçamento sem ser alcançado desde o início do ano, entendemos que por causa um reflexo dessa crise grande financeira que estamos passando, e também por causa de certas negligências, com certeza. Mas quando eu vejo isso, eu gostaria muito de ser um desses caras que pega um texto desse aqui, usa um culto como esse para apavorar vocês, para aterrorizar as pessoas para dizer aqui, vocês estão vendo, o que, que aconteceu, com esse casal, que não foi fiel, ao Senhor, e em vez, de dar ao Senhor, a sua oferta toda, reteve uma parte para si, vocês viram o que aconteceram, com Ananias, e se eu fosse uma daquelas pessoas interativas para aqueles animadores de auditório de igreja... Que chegam assim e digam... Vocês querem ser ananias sim ou não? Aí vocês iam responder o quê? Não! Aí vocês querem ser safira sim ou não? Vocês iam responder o quê? Não! Eu ia dizer assim... Querem morrer na presença do Senhor porque não ofertaram? Vocês iam dizer o quê? Não! E aí eu ia completar dizendo o seguinte, então seja fiel ao Senhor, porque você não sabe o que o Senhor pode fazer com você, se você não for fiel a Ele, é besteira. Eu jamais faria isso, e tenho horror de quem faz. A pessoa está sendo desonesta com a Palavra, com Deus, e o pregador, que usa um texto como esse, para apavorar as pessoas, a fim de manipulá-las, está fazendo a mesma coisa que Ananias e Safira fizeram, está retendo para si e para seus interesses pessoais, uma parte da palavra que deve ser entregue por inteiro. Quando vocês ouvirem um pregador, usando esse texto de Ananias e Safir, para apavorar as pessoas, dizendo que elas vão sofrer o castigo de Deus, se não forem, liberais nas suas ofertas e nos seus dízimos e que podem sofrer tremendas consequências, inclusive com o risco da sua própria vida, vocês estão ouvindo um pregador que está cometendo o mesmo erro de Ananias e Safira, porque em vez de entregar a mensagem toda, está retendo parte da mensagem e aplicando apenas o que lhe interessa. Então, não me confundam com essa gente. Porque eu não quero distorcer o texto. Não ficaria em paz. Talvez até Alguns estranhem algumas coisas que vou dizer aqui, mas eu não ficaria em paz com a minha consciência se eu não dissesse o que vou dizer sobre o que realmente esse texto está dizendo. Então, vamos começar do começo. Vamos entendê-lo na sua inteireza é um texto sim que fala de dinheiro, é um texto sim que fala de dar dinheiro para a obra de Deus, é um texto sim que fala em trazer dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos que eram os representantes do Senhor Jesus Cristo na continuidade da obra, Mas é um texto que está falando muito mais do que dinheiro. É um texto que está colocando o sentido de se dar dinheiro para a obra de Deus. O que eu estou começando a dizer é o seguinte. Eu já disse isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Não faz sentido para Deus. Não há nenhum interesse em Deus que as nossas contribuições financeiras sejam feitas sem que haja o sentido do que está sendo feito por trás. Então a primeiríssima coisa que esse texto deixa claro é que o que acontece na nossa vida cristã como um todo, também acontece nessa questão de ofertas para a igreja para Deus, não interessa um culto, em que estejamos aqui com o corpo, e não estejamos com o coração, é perda de tempo, para Deus, não interessa, saber a Bíblia de cor, e ficar recitando versículos, se isso não é acompanhado das virtudes, Que um cristão deve ter na sua conduta. Para Deus não interessa prestarmos um serviço ao seu reino, nos esforçarmos e fazermos qualquer coisa para o reino, que não esteja sendo motivado não por uma obrigação ou por medo mas por amor a Ele. Como para Cristo não interessava a igreja de Éfeso ser, uma igreja forte, que estava resistindo às provações, uma igreja que estava frutificando na sua obra, mas que Ele repreende pelo fato de que vocês não estão fazendo isso por amor, vocês precisam voltar ao primeiro amor, isto é, não adianta nada do que vocês estão fazendo, se a motivação para isso não for o amor a Deus, porque amamos a Deus a que nós o servimos, porque amamos a Deus é que nós o cultuamos, porque amamos a Deus, aqui estudamos a sua palavra, tire o amor a Deus, de todas essas coisas, e elas ficarão vazias, e se tornarão apenas ritos, costumes, ou medo de inferno. E aí para Deus não faz sentido nenhum. Então o que acontece em todas essas áreas... Acontece também na contribuição financeira, Deus não quer uma pessoa contribuindo financeiramente por obrigação, para não ficar atrás dos outros, por cobrança, por querer entesourar na eternidade, por querer comprar bondade e misericórdia de Deus por achar que está fazendo barganha com o Senhor, tudo isso para Deus perde o sentido, se a nossa contribuição financeira, não for um reflexo direto, natural, concreto, do nosso amor a Ele, Por isso, que esse texto que lemos, ele está dividido em duas partes, numa primeira parte, nós temos colocado por Lucas ali, os princípios, o espírito, a mentalidade, a motivação, que deve nos impulsionar, a contribuir para a obra, na segunda parte, está ali, um exemplo extremado, da falta de sentido dessas coisas, como se Lucas estivesse dizendo, ninguém vai morrer, mas é como se morresse, porque para Deus não faz sentido, então vamos começar a primeira parte porque ficará mais, mais claro entendermos a segunda a gente entende Ananias e Safira quando entende os conceitos da primeira parte e o conceito da primeira parte em seguir é, é todo ele formado, montado num tripé tem ali um tem três eixos Ao redor dos quais se move todo o serviço da igreja. Três eixos ao redor do, dos quais se move todas as ações, todas as posturas e tudo o que acontecia. Do versículo 32 até o final do capítulo 4, essa primeira parte do texto, Lucas faz um resumo do que estava acontecendo com a multidão dos que iam crendo, estabelece três eixos, nessa questão de dinheiro para a igreja, de dinheiro para o serviço dos apóstolos, de dinheiro aos pés do altar. O primeiro eixo é o da consciência de que eu não sou dono de nada que é meu é quando o texto começa dizendo que eles tinham a consciência de que nada pertencia definitivamente ou absolutamente a eles tinham a consciência de que receberam da graça veio pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que o Senhor de tudo é Deus, e nós estamos aqui apenas desfrutando transitoriamente daquilo que temos, mas não é nosso de maneira definitiva, mesmo porque nós estamos transitando por aqui, não levamos nada do que queremos armazenar muitas vezes... E essa consciência. De que se veio parar na minha mão. E é para o meu sustento. É para minhas posses. É meu relativamente. Mas não absolutamente. E aí o texto começa dizendo que eles tinham essa consciência. Não havia desejo de domínio, não havia desejo de posse definitiva, até por uma razão muito simples, crava-se no nosso coração e na nossa alma, quando começa um desejo de posse, esse desejo de posse vai crescendo, e esse desejo de ter vai aumentando, E quando nós brincamos com essa questão de ter e possuir, há o risco iminente de nos transformarmos em lobos devoradores, cuja cobiça vai tomando proporções tão grandes, a ponto de ser um abismo que não tem fim. É disso que Paulo está dizendo, quando fala lá em Timóteo, que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o tipo de coisa com o qual a gente não brinca, é o tipo de abismo na beira do qual a gente não anda e não transita, porque se eu começo realmente a acreditar que é meu, E quero mais, e quero mais, quando eu abro essa porta da cobiça do meu coração, ela não tem mais termo, o desejo da cobiça é algo que vai tomando conta e devorando o meu coração, a ponto de me cegar completamente, achando que posso fazer qualquer coisa para continuar tendo, mais e mais e mais está aí o Sérgio Cabral que não me deixa mentir a pessoa vai ficando cega e dominada completamente pelo desejo de ter então é muito bom que nesse primeiro eixo fique muito claro que aquilo que tenho Aquilo que possuo. É meu relativamente. Não absolutamente. E precisa ser ponte. Para outras coisas. Se aquilo que tenho. Começa a se tornar um depositário. Um celeiro para mim mesmo. E se eu não crio pontes para que aquilo que tenho também sirva para algo fora de mim, o risco de desenvolver, a ameaça de desenvolver, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, que é o da cobiça, que é o de ter cada vez mais, e o de reter cada vez mais, então isso tem a ver com dinheiro, Isso tem a ver com posses. Em segundo lugar, o segundo eixo. Que a gente consegue identificar nesse texto ao redor do que as coisas estavam acontecendo. É que aquelas pessoas estavam experimentando a essência da pregação da ressurreição de Cristo. E da experiência com a graça. Logo depois de dizer que eles tinham a consciência de que nada era deles de forma absoluta, e o que era deles, além de servir para o sustento deles e para o desfruto deles, também tinha que servir de ponte para algo fora deles, agora vem o texto e diz que, a mensagem da ressurreição de Cristo era pregada, e a graça de Deus estava com todos, De maneira que esse se torna o segundo eixo em que se estabelece essa questão de dinheiro para a obra, de dinheiro para a igreja, de ter e compartilhar. Como se Lucas dissesse, olha, a experiência com a graça de Deus, a mensagem, a própria mensagem da essência do Evangelho e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Isso que acontece, é o elemento motivador de todo o resto, porque quem participa, por exemplo, da mensagem de ressurreição de Cristo, sabe que as coisas não são só matéria e só o que a gente vê acreditam na vida nova, acreditam em Deus superando os limites da morte, acreditam na operação de Deus, e na ação de Deus, uma pessoa que experimenta a graça, que tem uma experiência pessoal com a graça, e que é habitada pela graça, ela sabe que ela só tem o que tem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ela reconhece que a sua própria salvação, não vem do que ela faz, mas do amor de Deus por ela, ela reconhece que as bênçãos, não são compradas, mesmo porque, por mais dinheiro que nós tivéssemos, não é dinheiro para comprar bênção, Deus não lida com isso, é graça, e quando a graça me alcança, a ponto de me prover algo que eu não tenho condições de ter, que é a minha salvação eterna e nem tenho condições de conseguir por mim mesmo, essa consciência do que a graça faz por mim. A confiança na ressurreição de Cristo abre um horizonte no olhar que acaba com toda a mediocridade, que acaba com toda a mesquinharia que acaba com toda a falta de visão, que acaba com todo o egoísmo, que acaba com todo individualismo, que acaba com todo materialismo. Abre um horizonte de padrões eternos, que a gente não tem nenhuma condição de descrever em palavras. De maneira que o ato de dar, de contribuir, de colocar no altar, primeiro vem dessa consciência, de que está comigo, é meu, relativamente meu, mas não é absolutamente meu, e também vem, dessa visão, para além do visível, desse compromisso com a ressurreição, Dessa experiência com a graça. Ninguém. Consegue. Perdoar. Se não tiver experiência com a graça. Ninguém. Consegue vencer. Mágoas e ressentimentos. Se não tiver experiência com a graça. E ninguém. Tem alegria. De contribuir para a obra do Senhor. Ninguém tem a motivação correta. Para contribuir com a obra do Senhor. Se não tiver experiência com a graça. Pode até trazer. Pode até dar. Mas vai ser um ato mecânico. Vai ser um costume. Vai ser um reto, mas o sentimento de alegria, de compensação, de prazer, que habita no coração, de uma pessoa que teve experiência com a graça, jamais vai sentir, porque só tem experiência desse sentimento, ao contribuir para a obra de Deus, quem tem experiência com a graça. E a terceira coisa, o terceiro eixo, em que a ideia de contribuir, de ofertar, de cooperar, está girando ao redor, além dessa consciência de que está comigo, é meu relativamente, mas não é meu absolutamente, aquilo para não cavar abismos de cobiça em mim, precisa ter pontes para fora de mim, Além dessa consciência de que, a mensagem da ressurreição e a experiência com a graça, mudam a nossa padronização das coisas, mudam o horizonte pelo qual a gente vê as coisas, inclusive nessa questão do dinheiro e da contribuição. A terceira coisa, o terceiro eixo, que a gente encontra nesse texto é o do serviço ao outro, da ajuda ao outro, e aí se faz uma referência ao fato de que, ninguém passava necessidade, porque se compartilhava tudo, ninguém passava fome, porque ali era um corpo e se compartilhava tudo tudo era comum entre eles isso era o verdadeiro e autêntico comunismo no sentido de tudo ser comum entre eles e aí essa abertura ao sofrimento do outro, havia claro, como eu já expliquei para vocês ainda nessa série de atos, havia essa expectativa de que Cristo fosse voltar nos próximos dias, então muitos vendiam tudo o que possuíam e distribuíam porque eles achavam que Cristo ia voltar logo, e eles não iam precisar de nada daquilo, havia esse conceito, mas havia, nesse conceito, também, essa preocupação com o outro, essa ideia, de que não pode, ter sofrimento do outro, se o outro é meu irmão em Cristo, uma pessoa, que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que é da família de Deus, não pode passar fome. Não pode não ter o que comer. E aí, eu ajudo. Ou individualmente, que é o que deve acontecer, porque não é um problema da igreja, é um problema meu, se eu sei de alguém que está passando necessidade, aquilo não é um problema da igreja, se eu fiquei sabendo, passa a ser um problema meu, e se eu tenho condições, eu já devo ajudar imediatamente, e é também um desafio para a igreja, quando a igreja é levada aqui a pensar, e também se preocupar... com aqueles... que têm necessidade... o eixo do outro... da necessidade do outro... da carência do outro... da pobreza do outro... da fome do outro... essas três coisas... me passam a ideia... muito clara... de que na verdade... A igreja precisa ter duas preocupações fundamentais. Eu já disse ao pessoal do nosso, da nossa coordenadoria de finanças, desde o final do ano passado, que é meu desejo reformularmos o nosso orçamento e fazermos um orçamento a partir das, dos projetos reais da nossa igreja. E eu ouso dizer que no meu entender, na minha compreensão, só há dois projetos principais que devem conduzir o planejamento financeiro de uma igreja, que é a expansão do reino através da proclamação da palavra, do evangelismo e de missões, e a ação social, o resto tudo é capacitação, escola bíblica dominical, a gente está capacitando as pessoas a entenderem a palavra para evangelizar e fazer ação social, trabalho com famílias, com casais, é capacitação, para integrá-los, envolvê-los, renová-los, a fim de que possam proclamar o reino com suas vidas, com suas famílias, e fazer ação social, e ajudar aquele que sofre. Treinamento de liderança é capacitação, para que a liderança de uma igreja esteja envolvida, na evangelização em missões, e na ação social. Trabalho com grupos específicos é capacitação, capacitação das crianças, capacitação dos adolescentes, Capacitação dos jovens, capacitação dos adultos, capacitação da terceira idade, para que compreendam e se integrem na obra do evangelismo e de missões e na obra da ação social. Então as duas cabeças de frente de um orçamento, teria de ser, a obra do reino em evangelismo e missões, e a obra da ação social, e as demais, as demais divisões, das verbas, para essa capacitação desses grupos, mas sem que nenhum deles, de vista que estamos todos trabalhando e sendo capacitados para proclamar o reino e para ajudar o próximo daí porque desde o final do ano passado eu disse que nossa igreja está se preparando e precisa ser uma referência com um projeto social que englobe Essa comunidade carente da Praça Seca em que nós estamos. Agora vamos à segunda parte. Na segunda parte, o que nós temos ali não é uma regra, não é uma descrição de condições que se repitam absolutamente. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras é o seguinte, ninguém, ninguém que se recuse a contribuir com o reino, que não participe dessa visão e desse sentimento de participação e de contribuição, Ninguém Vai Morrer Por causa disso Não vai cair um raio na sua cabeça Você não vai ser atropelado Pelo BRT Você não vai comer Uma comida estragada E ter, passar mal e morrer Não há isso Você pode morrer por outros motivos Você vai morrer e eu vou morrer em qualquer hora Em qualquer momento todos nós estamos sempre no risco da morte, estão entendendo? Todos nós, todos nós, eu posso começar a descer essa escada aqui, quando chegar naquele degalo, eu tenho um infarto fulminante, e morrer aqui na frente de todo mundo, pregando pela última vez, o meu último sermão, e agora vejam só a ironia o homem tem um cuidado enorme para falar de dízimo, oferta, eu sou bastante cauteloso nisso, e morre justamente no meio de um sermão, que ele está falando de oferta e contribuição, mas pode acontecer, porque todos nós estamos no limiar da morte, todos nós estamos no limiar da morte, então não vai morrer porque aconteceu dessa forma, ou por causa disso, o que Lucas está contando é uma tremenda, de uma exceção paradigmática, Lucas não está preocupado em falar da morte em si de Ananias e Safira, mas do fato de que descumpriram o sentido De tudo que havia sido estabelecido antes no texto anterior. Porque o pecado de Ananias e Safira não foi não ter dado dinheiro à igreja. O pecado deles foi ter mentido para Deus. Essa é a grande questão desse texto. Tanto que Pedro vira para eles e diz assim, escuta o dinheiro não era de vocês. Não foram vocês que resolveram dar. Vocês não tomaram essa iniciativa? Então por que é que agora vocês, que tinham dito que fariam uma coisa, disfarçam, camuflam, só para se exibir diante dos outros? Só para mostrar que fizeram? E aí talvez nós tenhamos o princípio mais sério disso tudo, essa questão de contribuição financeira, não tem a ver com igreja, não tem a ver com pastor, tem a ver com com o meu relacionamento com Deus, é uma coisa minha com o Espírito Santo, eu não faço para a igreja, eu não faço para o pastor, eu não faço para o meu nome aparecer, eu não faço para eu ser reconhecido como tal, é uma questão minha com o Espírito de Deus… E aí o que Lucas está dizendo é que qualquer outra descaracterização disso, perde completamente o sentido. O problema de Ananias e Safira, foram, foi ter brincado, zombado, ridicularizado a Deus. Esse foi o problema deles não morreram, porque não deram a oferta, o problema deles foi de injúria, zombaria, ridicularização do Espírito Santo, tratando a coisa, como se fosse só uma coisa humana, digo que dou, depois não dou, Dou uma parte, fico com o resto. O importante é o que os homens estão vendo. Não, Lucas diz: o importante não é o que os homens estão vendo. O importante é o que Deus está vendo. Por isso, respondendo duas perguntas práticas, em cima desses princípios: o dízimo. É ainda válido no Novo Testamento? E é cobrado no Novo Testamento como era no Antigo Testamento? Não. O Antigo Testamento não se preocupa com o dízimo em si. Nós não somos judeus. Nós não estamos presos a Torá. Nós não temos uma sinagoga. No Novo Testamento, o critério não é por baixo nos 10%. O critério é muito mais elevado, é muito maior que isso. Supera isso. O que eu estou dizendo aqui, não é uma conta que eu faço. Dizendo, dei os 10%, está ótimo, estou quites com Deus, paguei o meu carnê eclesiástico. Isso é o menos, isso é nivelar por baixo, isso é legalizar e tornar legalista uma condição de participação. A minha participação financeira da igreja, não pode estar restrita a 10%, tem que haver uma visão maior que isso do que essa visão legalista apenas, então a primeira coisa é essa, não é só um rito, não é só um número, a minha questão com o Espírito Santo é, o que é que eu preciso fazer? Quanto é que precisa aqui? Quanto é que eu vou dar dentro disso que precisa aqui? superando essas questões do dízimo e a segunda questão que nós vemos aqui nesse eixo de textos de Ananias e Safira, é que esse negócio de contribuir com a obra do Senhor de participar da obra tem que fazer sentido aqui dentro tem que vir da minha experiência com a graça da minha compreensão de gratidão. Não é uma coisa. Ritualista. Isso é coisa do antigo testamento. Dá só por uma questão de ritual. É coisa da lei. Eu não dou por causa da lei. Eu dou por causa da minha experiência com a graça. É isso que redireciona a minha contribuição financeira com a igreja. Isso é Novo Testamento, isso é evangelho. O apelo do Novo Testamento é muito maior. Muito maior do que essas questões ritualistas que muitas vezes nós impomos a nós mesmos então para encerrarmos aqui e para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer a contribuição para a obra do Senhor ela precisa ser regida pelos princípios que acontecem primeiro dentro do nosso coração, depois, pelo nosso compromisso com o Senhor, não é uma coisa de igreja, nem de pastor, é uma coisa com o Senhor, do meu trato com Ele, e terceiro, eu devo superar isso aí, o fato de eu, contribuir para a igreja, não é o pagamento de um carnê não e aí eu quero ler para vocês uma reportagem feita a respeito de um diácono da nossa igreja nessa semana saído no Extra no jornal Extra nosso irmão Francisco Rocha que tem um uma propriedade lá em Santo Aleixo, passando sempre por lá, ele via um ponto de ônibus, onde o pessoal ficava ali, atrás do poste, e resolveu fazer o seguinte, a reportagem diz tudo, quem passa pela estrada Adam Blumer, caminho para Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense, Vê um novo ponto de ônibus ali. O eletricista aposentado Francisco Rocha Filho, de 70 anos, aproveitou para colocar em prática uma ideia que já tinha há tempos. E, combinando com os funcionários do governo municipal que estavam fazendo uma obra próxima ao ponto, fez com que a estrutura do novo ponto de ônibus fosse montada, com o que sobraria do material e iriam jogar fora, e do próprio bolso. Francisco pintou e decorou o espaço. Não é um ponto de ônibus comum. Tem revestimento em piso e bancos para que as pessoas esperem pela condução sentadas... O espaço tem iluminação com célula fotovoltaica que apague e assente sozinha ao nascer, ao pôr do sol. Revistas e livros para passar o tempo. Uma caixinha de som ligada durante o dia e sintonizada em uma rádio. E até uma pia com água e papel toalha para que se precisarem os passageiros possam lavar as mãos e escovar os dentes e dá até para dar uma conferida no visual antes de embarcar no ônibus, no espelhinho acima do lavatório. A água da pia vem direto da casa de Francisco, que mantém com afinco, com afinco o espaço limpo e bem cuidado. No dia a dia, ele esvazia a lixeira, varre a poeira no chão e repõe o papel toalha. A professora Messione Rodrigues, de 41 anos, que mora próximo, diz o seguinte. Isso, entre várias opiniões que eles pegaram, foi uma ideia muito boa. Eu via o senhor Francisco trabalhando aqui de sol a sol, para ver esse ponto de ônibus pronto. E mesmo depois, ele consegue manter. Ele merece todo o nosso respeito. Isso aqui, é quem sabe que o dinheiro que dá para a igreja, o que faz na igreja, não é tudo, e não quita um, car um carnê com Deus, isso aqui é coisa de quem vê, e se importa com o outro, isso aqui é coisa, de quem não se restringe a dízimo, não faz disso o único piso, isso aqui é coisa, De que, ao contrário de Ananias e Safira, gente que tem um respeito enorme pelo Espírito de Deus e pelo que Ele quer fazer com nossas vidas, para o Reino e para os outros. É disso que eu estou falando. É dessa consciência que eu estou falando. Consciência para o sustento da obra de Deus. Consciência para a igreja do Senhor consciência para a obra missionária consciência para o testemunho consciência para o serviço é desse dinheiro que eu estou falando é dessa contribuição que eu estou falando é desse envolvimento que eu estou falando não se levante só Ela vir aqui à frente, achando que está cumprindo um rito com Deus. Levante-se, integre-se na obra, seja fiel na sua contribuição e supere isso, porque o Novo Testamento é o desafio da superação. O apelo do Novo Testamento é: se alguém bate na sua face, você oferece a outra se alguém obriga você a caminhar uma milha, você caminha duas, se alguém tomar o seu agasalho, você também dá o outro, ou vocês serão apenas o que são, os fariseus e os mestres da lei, é essa a mensagem do Evangelho, essa manhã, eu convido vocês a, que nos superemos, nos superemos, na nossa participação da obra do Senhor.